שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוז על רטרו, פינת הנוסגה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההפקות באשר הם. אני אהבתי את הגלובוס. אני איתך כמו תמיד אורן טריידמן, יחד איתי שותפי הפעם למסע עומר ברקוביץ' מגברים בטייץ, מה שלומך ידידי? שלום, מעולה, אחלה, כל הכבוד, כולנו בעד טריפל אייץ'. כולנו בעד טריפל אייץ'. אתה עומר דה גיים ברקוביץ' ואני אורן פריקנד טריידמן. זהו, זה הכינוי שלי בימני פעמים בפאנל שלך, זה הכינוי שלי, אורן פריקנד טריידמן. עכשיו אתה בטח טועים, איפה גורדון? עכשיו כמו שכבר הסברנו בעבר, ככל שהשנים חולפות להם, גורדון פחות ראה את השנים האלו, אז לצערנו לא יהיה כל כך רלוונטי לאירוע הזה, כי הוא לא ראה אותו, אני לא חושב שגם שהוא יודע שהוא קיים, זה בסדר. אני אחבור לגורדון לפרויקטים אחרים, הוא יחזור בפינות אחרות, יש לי משהו מאוד מיוחד מתוכנן להמשך השבוע, מקווה שתצא לפה ואנחנו נעלה את זה כבר כנראה ביום חמישי, מקווה, אבל בוא ניכנס לשאר העניינים, האירוע שאנחנו נסקר היום לכבוד אלמניישן צ'יימבר בערב הסעודית, הוא למעשה, אפשר להגיד שזו המהדורה הראשונה של אלימינשן שייבר ופייבר ויו, אבל לא תחת השם הזה, כי בשנתיים הראשונות קראו לזה בשם הקלאסי No Way Out, ו-No Way Out 2008 התקיים לו בפרדייס נוואדה, לאס וגאס כמובן, לעיני 15,240 אנשים. עכשיו, מה, מה בעצם מיוחד באירוע הזה? דבר ראשון, זו באמת המהדורה הראשונה של The Elimination Chamber, שלקחו את, המונה, את הקרב הגרנדיוז הזה, שעד עכשיו הופיע רק בקרבות בודדים ב... פייפריוויז שונים כאלו, אמרו בוא נעשה מזה אירוע שלם. אז הקדישו לו אירוע שלם שיש בתוכו בין אחד לשני קרבות וזה למעשה המהדורה הראשונה ואת האמת אחלה סיפתח. אני יכול להגיד שיש שני גימיקים שהפכו להיות פייפריוויו זה האלימינשן צ'יימבר ומאני אין דה בנק שתיים ההברקות הכי גדולות של WWE אולי מאז הרמבל. מעולה כן, אבל אתה חושב רק על האיסורים על זה שפעם ה-Elimination Chamber זה התחיל בתור משהו שיכול לבוא פעם ב... כי תסתכל על ההפרשי זמנים, זה היה ב-Survivor Series 2002. פעם אחרי זה זה תשעה חודשים לאחר מכן ב-SummerSlam 2003. לאחר מכן זה כמעט שנה פלוס אחרי זה, בינואר 2005 ב-Revolution משהו, אם אני זוכר נכון, New Year's Revolution. עוד שנה אחרי זה זה היה בעוד פעם Revolution, 2007 בכלל לא היה, וזה חזר ב-2008, ואז אמרו להם חבר'ה זה מגיע כל שנה. זה לפני הרסלמניה, לא רוצה לשמור לעצמות שלי בשביל זה. אז יהיה, אנחנו הולכים לדבר על האירוע הזה, כמובן כל הקרבות, ניתן לזהות שלנו, וכמובן ציון בסוף, מ-1 עד 10 שיש גם 0, אם הוא היה קטסטרופה. בוא ניכנס לשאול העניינים, עומר, מה הקרב שלו שודר? אז כמובן הקרב המרתק בין ראש העיר של מחוז קאונטי שקרא לא לשים מסכות על הילדים שלנו. קיין. זה אירוני. נכון. זה מגיע מקיין, אבל אוקיי. והוא מנצח את שלטון בנג'מין, מה לעשות. יפ. שנת 2008, שנה גרנדיוזית לעולם ההאבקות, שקיין ושלטון הם חלק מ-ECW באותה תקופה, אם אני זוכר נכון. ויהיה, או שלמעשה קיין נכנס ל-ACW אחר כך, נראה לי משהו בסגור מרסלמניה, אולי נסקר את רסלמניה של אותה שנה בחודש רסלמניה שאנחנו נעשה, נחכה ונראה. טוב, הקרב הראשון של הערב, קרב על האליפות היוקרתית ו-ECW צ'אפ, שצ'אם פאנק נלחם נגד האלוף צ'אבו גררו. הסיפור של הקרב, מספר שבועות לפני הרויאל רומבול לצ'אבו למעשה עבר ל-ECW, התחיל יריבות עם CM Punk על האליפות ECW כי CM Punk היה אלוף ובעזרתו של אדג' שהוא סוג של הגיס שלו עכשיו כי הוא ניסה להתחתן עם ויקי גררו, משהו בסגנון הזה אז צ'אבו זכה באליפות, משם הוא עשה מרדי גראה מריאצ'י והכל CM Punk התחפש לנגן מריאצ'י כי זה היה מאוד אמין והוא תקף את צ'אבו, לאחר מכן היה להם קרב של איך קראו לזה? הקרב על אה, מחוז מקסיקו? משהו על גבול הים של מקסיקו? כן הוא... זורקת אותו למים, בקיצור, זורקת איזה נער, וזה מביא אותנו לקרב הערב. עכשיו, צ'אבו גררו, הוא, אני, 
איך אני אגיד את זה? אני אוהב את שרו, אני לא חושב שמבין הסמקדאון סיקס כעת המאגדיים, הוא היה הכי נמוך ברשימה של השישה המדהימים האלו. כן, הוא היה שבעי. אבל זה בדיוק הנקודה, אני לא חושב שלצ'אבו מגיע להיחשב בתור הנחות מבין השש, כי באמת אני חושב שהיה לו מה להציע, הוא מקבל את הכדור עם אליפות ECW, והוא בסדר, אבל אתם יודעים, אולי בגלל הקטע שהכל פעם משווים אותו לאדי, אולי בגלל שהוא לא באמת הכזה מתאבק גדול כמו האחרים באותה רשימה מהוללת, ועכשיו נכנס לראות את זה בתור אלוף ECW, דעתך קודם כל על צ'אבו בתור אלוף. ל-ECW באותה תקופה, צ'אבו זה כאילו, זה לזנר, זה לשים לה מגה-סטאר בתור האלוף הראשי, זה בסך הכל בחירה טובה וגם, אתה יודע, אם אני לא מכיר את הדיוויזיה בכלל, סי.אם פאנק נגד צ'אבו גררו על האליפות, זה יופי של קרב לשים כדי להגיד, קורה פה משהו. כל ההצגה הייתה טובה, פשוט הקרב קיבל התייחסות של קרב 205 כזה, של סוג של הפרי-שואו, איך שמתחילה התוכנית. זה אשכרה סוג של הפרישור, זה, לא, זה לא עזר לצ'אבו שבתור אלוף ECW הכניס אותו לקרב של הרמבל חודש לפני כן, כששנה לפני כן אמרו לנו לא לא זה אליפות עולם לכל דבר, טייקר שזכה ברמבל יכול להגיד ECW כי זה אמין, אז כן זה, זה לא עשה לו טובות שהכניסו אותו לרמבל ועוד יותר הניחו את הרף של האליפות החשובה הזאת, לגבי הקרב, קרב מוזר, קרב מאוד מוזר, זה מתחיל קרב סבבה, הקהל סוג של היי ואז מגיעה נקודה שסי.אם פאנק עושה את ה-free amigos של אדי וזהו הקהל, הקהל עושה עליו טרן, כולם מעודדים את צ'אבו זה הקטע מוזר ובסוף צ'אבו מנצח לתשואות הקהל, מה קרה שם? הוא היה גם, הוא לא הרגיש לך כאילו הסוף הגיע משום מקום? הסוף הגיע פתאום כן הקרב לא בנה לסיום, פשוט הקרב פתאום הסתיים זה נורא מוזר לראות את פאנק מקבל יחס כזה, כאילו הוא עוד לא היה פה פאנק, אבל זה נורא, נורא כואב לראות אותו מקבל יחס כזה. אני רוצה להגיד שהם ניצלו את השבע דקות שלהם כמו שצריך, אבל, אבל בינינו, אחרי הקרב הזה לא הייתי אומר לך, שמע, פאנק, שים עליו עין, נראה לי הוא יהיה אחד מהגדולים. גם כל המרדף שלו אחרי האליפות מול ג'ון מוריסון, היה להם איזה ארבע קרבות, רק בקרב הרביעי, משהו שם התחבר, השלושה לפני כן היו פשוט על הפנים. שאחד הראשון הגיע כתוצאה ממשהו שהוא כבר, אנחנו מדברנו עליו יותר מדי בעולם האבקות <laughs> אבל כן, משהו לא זרם בקרב והקטע המוזר עם סי.אם פאנק שהוא עושה, כאילו אתה פייס, מה חשבת שיקרה שתעשה את המהלך הזה על צ'אבו? <laughs> חתיכת טרן מהקהל והסיום כמו שאמרת מאוד מפתיע צ'אבו פשוט עודף אותו מהפינה אם אני זוכר נכון, שצ'אבו כאילו בעמדה של סופלקס עודף אותו, פרוג ספלאש נגמר <laughs> נקי מאוד מוזר. זה היחס של 205. זה היחס של 205 לייב, הפרקורסר ל-205 לייב. EC לייב, EC 205. טוב, משם אנחנו עוברים למשהו, אוקיי, זה פשוט מוזר. יש לנו רעיון עם ריי מיסטריו, יש לו קרב על אליפות The World Heavyweight Championship מול אדג' בהמשך הערב, והוא, המראיין מראיין אותו, מייק אלמלי, באמת הופעת טבע של מראיין. היום הוא במצב קצת פחות בריאותי לא טוב, אז אני אחליק על זה, אני אאחל לו בריאות, אני מקווה שהוא בסדר, אני לא יודע מה המצב הוא כיום, אז אני מקווה שהוא בסדר. וזה רעיון מוזר, למה זה מוזר? אוקיי, כי זה רעיון סטנדרטי לפני קרב אליפות והכל, אבל אז הם אומרים לנו שלפני מספר ימים, בזמן הופעה בפורטו ריקו או משהו כזה, או מקסיקו, ריי מסטיריו קרא את שיר הבייספס, כלומר הוא לא כשיר להתאבק, והוא עדיין עושה את הקרב, 
ואז מייק אדמלי אומר את זה, אבל יש לך זרוע קרועה, איך אתה אמור להתאבק? לא, אני תמיד אנדרדוג, אני יכול גם לעבור את זה גם עם זרוע קרועה, ואני כזה, באמת? למה לא ביטלתם את הקרב? למה לא מצאתם לו מחליף? מה זאת אומרת לא ביטלתם את הקרב? הקרב הכי טכנית בוטל שאפשר לעשות לקרב אליפות. כאילו, מה? הבן אדם יש לו, יש לו טורן בייספס, אחרי זה הוא יוצא לפגרה של כמעט uh, תשעה חודשים, הוא חוזר רק באיזה ספטמבר של 2008, וכאילו, למה בכלל הקרב הזה מתקיים? בשביל מה שקרה אחרי הקרב, בשביל זה? כן. <laughs> לא יכולתם למצוא אף אחד, סיים פאנקס, אחי זה סיים פאנקס למשבצת הזאת, מבחינתי, <laughs> זה הסיפור. אבל לתת לריי מיסטריו להיכנס לקרב הזה שהוא פצוע לגיטימית, אתם לא שפויים, בשביל מה? בשביל, אה, כי באותו סגמנט גם פלויד מיוודר, דמוני, היי, הנה ריי, מה קורה, בהצלחה בקרב, כן, אני יודע שיש לך אתה מדמיין את עצמך את פלויד מיוודר, שכל כך מזוהה עם ריי מיסטריו, עושה את זה עם מתאבק אחר, אין מצב. הרי הם BFFs, תמיד הולכים ביחד. איזה הזוי, פשוט הזוי, שאחר כך את הקרב אליפות, אנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל זה פשוט... טוב, מכאן אנחנו עוברים לקרב הצ'יימבר הראשון של הערב. קרב הצ'יימבר שבו הזוכה יילחם על The World Heavyweight Championship ברסמניה 24. אלה המתחרים שלנו, אנדרטייקר, בטיסטה, פיד פינלי, MVP, The Great Cali וביג דאדי וי. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? אין סיפור! כי הקרב הראשון שהוכרז לאירוע בתור אלימיניישן צ'יימבר זה הקרב של רוע, בסמקדון לאחר שהכריזו על זה, טדי לאונג פלייר. We can do it better player, ואז הוא עושה את הקרב סמקדאון משלו עם כוכבים מסמקדאון ו-ECW. יש סוג של איזשהו שתה באותה תקופה בין ECW לסמקדאון, ככה שכוכבי ECW יכולים לקרוא תגר על תארים של סמקדאון ולהפך, מה שהביא לנו אחר כך את דמיז ומוריסון שזוכים באליפות הזוגות וכדומה, אז שניים מתוך ECW שזה נראה לי ביג דאדי וי ו... רוצה להגיד קאלי, אבל לא, קאלי הגיע, אולי קאלי? יש מצב שזה קאלי? או קאלי או פילי, בקיצור הם גם כן מתוך הקרב הזה, ו... בוא נגיד ככה, הקרב הזה מוזר, כי תכלס הדבר, יש רק שני דברים טובים בקרב הזה וזה בטיסטה וטייקר. זה כאילו, יכלו פשוט לא לוותר כל על ארבע אחרים, וקיבלנו פשוט עוד קרב של בטיסטה וטייקר עם אביזרים. בוא ספר לי על הקרב קצת, מה דעתך? זה בדיוק התיאור שרציתי לתת. היה פה קרב אחד על אחד, בטיסטה נגד טייקר בצ'יימבר, שמדי פעם הגיע מישהו להפריע להם פשוט כדי שלא נהנה עד הסוף מהקרב הזה, חס וחלילה. תשמע, כשהוא היה בסיקוס רול לא כל כך אהבתי את המתאבק הזה, אז אין לי מושג מה הוא קשור לפה. גרייט קאלי, אין לי מושג מה הוא קשור לזירת ההיאבקות, אם כי בתקופה הזאת הוא כאילו היה קשור, אבל זה נורא. זה משאיר לך באמת את פינלי ואת MVP, שלזכותם במעט שנתנו להם נראו סבבה. הם נראו סבבה, אבל בוא נסתכל אבל... על התמונה הכוללת. מבין ששש... בין ששת המתחרים שאתם אומרים לי שהמנצר בקרב יקבל קרב אליפות ברסלמניה נגד ה-World Heavyweight Champion, אלוף העולם, מי מהם יסכם? למי באמת יש סיכוי מלבד בטיסטה ואנדרטייגר? עכשיו, אתם, אנחנו אומרים את זה בקטע שאם לא ראיתם את הקרב, שתבינו איך זה הלך, בטיסטה וטייגר התחילו את הקרב. אחרי השלוש דקות נכנס ביג דאדי וי, והוא מוחץ אותם, מכסח אותם, ואז יש את הקאמבק, מדיחים אותו. אחרי, לפני שבכלל הכניסה הבאה נכנסת לקרב. אז הוא מודח מהקרב, יש גם, אני לא שכח, יש פה בוטש, שביג דאדי וי זורק את טייקר על הכלוב, על הדלת, ואיזשהו אידיוט לא נעל את הדלת, אז הוא עף דרך הדלת למטה, 
וזה אחד מהבוטשים הכי מפורסמים באירוע הזה, זה פשוט הזוי. יש שם קטע ממש חזק, שאחרי שמחזירים אותו לזירה, אתה רואה שם שופט בפאניקה על המנעול, אתה רואה את השופט ממש רועד כזה, כי הוא זה שפישל. אוי, זה היה כזה טוב. אז ביג דני וי מודח. משם, The Great Kali, הוא נכנס לקרב, תוקף בבטיסה, תוקף בטייקר, עוד כמה דקות, ובסוף טייקר חונק אותו עם החניקת הנעילה שלו מהימי שהוא גנב, וקלי בחוץ, משם, פילני נכנס, והוא תוקף את טייקר, והוא תוקף את בטיסה, והוא תוקף את טייקר בבטיסה, MVP נכנס אחרון, MVP גם אלוף ארה״ב באותה תקופה, וזה סבבה, כאילו יש קצת צ'יינג' בין הארבע, כי MVP ופילני יותר, נקרא לזה, במרכאות, כישרוניים בזירה, בסדר, יכולים לזוז. הם יותר מובילים. יש ספוט אדיר של טייקר עושה צ'וקסלאם סוג של על MVP כשהוא מטפס על אחד מהפודס והוא זורק אותו ישר לתוך תחתית הזירה פילי מצמיד אותו ו-MVP בחוץ פילי מקבל את השלילי איכשהו מהורנסוואגל והוא לא נפסל כי יש פסילות בצ'יימבר חכה אני כבר אגיד לו נקודה אחת בהמשך אז יש, הוא נתן את השלילי תוקפת בטיסטה בסוף זה פטיסטה באמן פילי ופילי בחוץ נשארנו עם בטיסטה וטייקר וואטה שקה ואני חייב להודות, האקסצ'יינג' ביניהם בסוף היה מאוד מותח, אתה לא באמת ידעת מי הולך לנצח למרות שקיווית שזה יהיה מישהו מסוים, הקהל לחלוטין גיבה את הקרב הזה, את הקטע הזה ספציפית, והסיום הגיע באחד מהספוטים היפהפיים שראיתי, שבטיסה סוג שמנסה לעשות טומסון על טייקר או להרים אותו לפארסלאם כזה, לא, הוא החזיק אותו על הכתף וניסה לזרוק אותו על הגדר, לזרוק אותו על הכלוב, טייקר הולך אחרונים לתוך הזירה, זה המרווח הזה בין הכלוב לזירה אז טייקר הולך אחורנית לתוך הזירה, מניף את בטיסטה ברוורס ושם אותו בטומסטון. מהלך מדהים, סיקוונס ענק, וטייקר מנצח את בטיסטה, ובשנה השנייה ברציפות מגיע לקרב אליפות עולם בראסלמניה. מדהים. רק בשביל הסיום זה שווה את זה. זהו, זו זה הסיבה שאני מתבאס שהיו שם עוד ארבעה אנשים. כי אם לא היה עוד ארבעה אנשים, היינו מקבלים רק <laughs> טייקר ובטיסטה, וזה יכול להיות קרב הרבה יותר טוב. Yeah. הסטייקר זוכה ב-Elimination Chamber, לאחר מכן רואים את אדג' מאחורי הקלעים עם ה-Edge Heads, קרט הוקינס וזאק ריידר, שקרה משהו גדול איתו, יפ, זאק ריידר, אלוף ה-NWA, מי לא מאמין? מי לא מאמין שזאק ריידר, אלוף ה-NWA, אבל מברוק, ברוק. אז הם מדברים עם אדג' מאחורי הקלעים, אדג' אומר, טוב, טוב, עזבו עכשיו את ריידר ברסלמניה, יש לנו תוכנית לערב, עוד צריכים לראות איך אנחנו מצחים מיסטריו, טדי לונג, פלייה, נכנס למשרד ואומר, תקשיב, אדג' ויקי לא כשירה כרגע כי היא פצועה אז אני הסגן שלה אז אני עכשיו המנהל את העניינים אז הוקינס וריידר בנד פרמינגסייד הם לא אסור להם להתקרב לזירה הם מורחקים אתה לבד נגד ריי אוי לא איך אג' ינצח את ריי מסטיריו שיש לו זרוע קרועה איזה איום איזה איום על האליפות שלו איך הוא יסרוד את זה טוב מכאן יש כל מיני שטויות פרסומת לרסלמני 24 עם קלי קלי בתור דוגמא כזה, אתה יודע, בי וואץ' מצילה וואטאבר בחור מנסה להתחיל איתה, מזייף את התביעה שלו, מגיע מי יאנג ונשק אותו עכשיו בוא נבין משהו הפרסומת היא של בי וואץ' אוקיי, נגיע לבי וואץ' רסלמניה זה באורלנדו פלורידה אוקיי, בי וואץ' זה קליפורניה, לא? תשמע, אני לא חושב שזה משנה נגיד, אם אני לא צופה רסלינג ואני רואה את הפרסומת הזאת אני לא חושב שזה מה שאומר לי תקשיבו, רסלמניה שנה נראית רצינית, חייבים לצפות בזה. משם אנחנו עוברים לסטורי ליין של מריה קנלס, שהיא עולה שם אחר באותה תקופה, לא משנה. מריה, מריה קנלס עכשיו כאילו, יש לה את הסיפור עם סנטינו, היא יוצאת עם סנטינו, ואשלי מציעה לה להצטלם בשביל פלייבוי. סנטינו כמובן מסרב, כי היא זה פרון. אז אשלי ומריה במסיבה בפלייבוי מנשן, והיא מנסה לשכנע אותה להצטלם לפלייבוי. 
אחלה סטורי ליין, תגיד, לא יודע. הכל גרוע בזה. כן, בדיוק. ואם אתם באמת רוצים לדעת, כן, היא צמה בשביל פלייבוי, אז שיהיה לכם לבריאות. משם אנחנו עוברים לקרב הבא, מיסטר קנדי נגד הנייצ'ר בוי ריק פלר, שאם ריק פלר מפסיד, הוא חייב לפרוש. הסיפור של הקרב, בגדול הכל התחיל אחרי סדרת ההישרדות סוג של, שריק פלר בא לתת איזשהו נאום גדול, וינזקווין יוצא החוצה ואומר, אתה יודע מה פלר, נמאס לי ממך. עכשיו נמאס לי ממך. ואתה יודע מה, אני אעשה לך אפילו סטיפולציה שתכריח אותך סוף סוף להיעלם מהעולם הזה, וזה אומר לא למות. אלא שאם בקרב הבא שאתה מפסיד, אתה פורש. וזה מתחיל סטורייליין של פלר, שהוא מנסה בעצם לשרוד ולשמור על הקריירה שלו. ברול רמבל הוא נלחם נגד MVP, קנדי הוא הבא בתור לנסות לחסל את הקריירה של ריק פלר. זה הסיפור. לגבי הקרב, בסדר. כאילו, אין לי יותר מה לדבר. תראה, הסיפור הרי בסוף מסתיים בשון מייקלס, שזה... אין, אין, לי, אין לי מילים לתאר איך שון מייקלס הוציא מריק פלר כזה קרב בגיל הזה. Yeah. כמובן שהוא לא באמת פרש, אבל לא משנה. <laughs> אבל קשה לי... קנדי לא משתווה לזה. וכאילו, בגלל שאני מכיר את הקרב של שון מייקלס, אז זה נראה לי כמו קנדי מנסה לסחוב את ריק פלר לקרב יותר מבינוני. המון רסולדס, אין מה לעשות. אני בגילי לא יכול לנוע כמו ריק פלר בגיל שלו שם, אז, אז בסדר, אבל הרבה רסולדס, הרבה מנוחות. מעט מאוד מהלכים, מעט מאוד סאבסטנס, מעט מאוד דברים קרו פשוט, yeah. ובסוף ניצחון בפיגר פור, עם כמעט האופנס היחיד שהיה לריק פלר, היה לו רק צ'ופס ואת הפיגר פור וזהו. כי זה ריק פלר בגיל, מה, קרוב ל-60 אותה תקופה, אז כאילו, זה מה שאתה מקבל מריק פלר, עד שהוא מגיע לקרב האגדי שלו מול שון מייקל, שאנחנו נדבר על זה בהזדמנות. ומיסטר קנדי, בוא נזרוק מילה אחת לגבי מיסטר קנדי. מיסטר קנדי היה כישרון עולה ב-WWE מ-2000 וסוף 2005. יש לו את הכבוד המבאס והמצער להיות הקרב האחרון של, גם של אדי גררו וגם של אומגה. איזה באסה. ממש באסה. יא, yeah. אז זה לא היה לא, לא, לא טוב. מה שכן... לא, אבל אתה יודע מה חוסר המזל הכי גדול שלו בקריירה. אנחנו נדבר על זה, זה קשור לרסמניה, אבל בואו כבר נזרוק את זה עכשיו. קנדי זכה ב-Money in the Bank ב-2007, והוא היה אמור לבדות, אבל אז הוא נפצע. עכשיו, בגלל שהם היו כל כך לחוצים על הפדיעה הזאת, כי טייקר בדיוק גם כן נפצע מאוד חמור, אז הם לא ידעו אם לחכות עם התוצאות של הבדיקות שלו או שכבר לקח את המזוודה ממנו. הם לקחו את המזוודה ממנו, הביאו אותה לאדג' ואז בסוף התברר שקנדי יכול היה לסחוב. כלומר, הוא יכול היה לבדות את המזוודה על טייקר. ואז הוא פספס את ההזדמנות. ומשם זה פשוט און אנד אוף, און אנד אוף, השעיה, השעיה, אמור לבסטורי ליין של הבן של וינסק מן ולהוביל לקרב גדול ברסלמניה וגם זה לא יצא לפועל. ואז הוא עשה את הקאמבק שלו מול וויליאם ריגוד על מלך הזירה ואז הוא נפצע ואז הוא חזר ב-2009 ובקרב 10-man tag של הלוס אנג'לס לייקרס, דבר נגד כזה, הוא עושה סופלקס לאורטון ואורטון פשוט יוצא אליו מאחורי הקלעים, אומר שהוא לא, הוא מתאבק לא זהיר להיאבק מולו וגורם לו לפיטורים שלו. בקיצור, מזל נאחס לגמרי למסטר קנדי שהיה את כל הפוטנציאל בעולם להיות כוכב ענק ב-WWE ופשוט הכל התפספס. הג... רק הגימי כניסה שלו עם הקנדי, אני חושב ש-98% מהמתאבקים שהיו מקבלים את הגימי כניסה הזה לא היו שורדים איתו וקנדי גורם לזה לעבוד מדהים. נכון, לקנדי היה כריזמה, קנדי היה מתאבק מעולה וחבל לי שהוא לא הגיע לגבהים האלה אבל זה בסדר, הוא היה אלוף TNA <laughs> פעמיים <laughs> אם אני זוכר נכון טוב, סליחה, משם אנחנו מגיעים לסגמנט מאחורי הקלעים, פינלי אצל הרופא, אתם יודעים, גבר, עכשיו התאבקתי בכלום, אני צריך עזרה, 
בנצל קרן מגיע אליו ואומר שמחר בערב הוא יקסח את הורנסוואגל, הבן של מקמן, כן, יש פה איזשהו טוויסט, שלאחר מכן מגלים שהורנסוואגל היה בעצם הבן של פינלי ולא של וינס מקמן. זה סיפור ארוך, אני אפילו אכנס אליו, אבל זה התמצית, הוא חשבו שהוא הבן של וינס? לא, הוא הבן של פינלי. נסיים את זה בזה. כשנדבר על רסלמניה 24 אני ארחיב על זה בשמחה, פשוט זה כל כך... טוב, מכאן אנחנו עוברים לקרב הגדול, The World Heavyweight Championship Match, Edge נגד ריי מיסטיריו. סיפור של הקרב... נגד שלושת רבעי ריי מיסטיריו. נגד שלושת רבעי מיסטיריו. סיפור של הקרב, בגדול, לפני רול רמבל 2008, היריבות בין ריי לאדג' התחילה, שוויקי יוצאת עם אדג', היא מעליבה את ריי, שמנסה להבין מה זה קורה פה, את לא מבינה שהוא מנצל אותך? לא, אדי אף פעם לא אהב אותך, אתה לא חבר אמיתי, אל תתערב לי בחיים, זה הוביל לקרב ברמבל שבגלל התערבות של ויקי, ריי בסוף הפסיד. משם זה מוביל לקרב החוזר, יש את ההצעת נישואים של אדג' לויקי, ריי מנסה לתקוף את אדג', נוחת על ויקי שיושבת על כיסא גלגלים והיא מושבתת לאיזה תקופה, וזה מוביל לקרב החוזר הזה. עכשיו כמו שציינתי, מספר ימים לפני האירוע באיזשהו הרשו, ריי קרא את שירי הבייספס, הוא מגיע לקרב הזה פצוע. ומה אני בוא נגיד ככה, ריי מסטיריו הוא אחד האנשים היחידים בעולם, אני אומר את זה בלב שלם, שמסוגל לתת לנו קרב בהפקות שהוא פצוע. כאילו, זה לא היה קרב הכי גדול, זה לא היה הקרב הכי מרהיב, אבל ריי מסטיריו יצליח לתת לנו עבודה מכובדת לחלוטין, עם עצם העובדה שהוא מתאבק פצוע. האם תסכים איתי עם ההצהרה הזאת? אז זהו, אז אני גיליתי רק את חומרת הפציעה אחרי הקרב, כאילו אחרי שסיימתי את האירוע. זאת אומרת, הוא דיבר על זה שהוא פצוע, אבל לא ידעתי כמה זה כיפי וכמה זה אמיתי, רק אחרי זה נזכרתי שהוא נפצע לכמה חודשים. וכשראיתי את זה, אז אמרתי, אז כאילו הופתעתי שהקרב הוא רק חמש דקות, כי ריי מיסטיריו לא הרגיש לי כזה פצוע, יחסית. הוא עדיין היה מוגבל, הוא עדיין לא היה ריי מיסטיריו, עדיין הקרב נגמר כמעט מיד. כאילו, אני חושב שהפרו פאקט היה ארוך יותר מאשר. חמש דקות? ארבע? זה קיבל חמש וחצי, אבל זה כולל... זה כולל הרבה, אתה יודע, ריקודים, וכאילו, מבחינת זמן ההיאבקות היה שם דקה, שתיים, משהו כזה. אז הרגיש מורכב נורא גרוע ונורא מוזר שהגיע. ואז אחרי זה שקראתי את הפציעה, אמרתי, אוקיי, אז כל הסיפור של הקרב הזה זה רק בשביל מייוודר וביג שואו, כי זה הולך לרסלמניה, אז אמרו לריי, תסבול חמש דקות, רק כדי שנוכל לעשות את האנגל הזה עם מייוודר וביג שואו. אני מאוד מקווה שקיבל הרבה כסף בשביל זה, כי זה לא היה שווה. אז אדג' שומר על האליפות, עוזב את הזירה, את ריים, באים רופאים, פרמדיקים לעזור לו, ואז Where is the big show? ביג שואו עושה את שובו ל-WWE מאז... מתי הייתה פעם אחרונה שראינו אותו בכלל? אני אפילו לא זוכר. 2007. 2007, מתי? אני אפילו לא זוכר, באמת. היה לי את זה מולי. 2006, לא? לא. אה, נכון, הוא לא היה בכל... סוף 2006 ב-ECW זו הייתה הפעם האחרונה שראינו את הבחור הזה. שנה פלוס, הוא, יש סיכוי שהוא גם ניסה לפתח את השקריית אגרוף שלו ממש הצליחה, מה שכן, ביג שואו כבר לא כזה ביג, הבן אדם ירד איזה כמעט 100 פאונדס, וזה מכובד לחלוטין, הוא מגיע, מראה שהוא צנום, כזה פותח את הז'קט, באמת, ביג שואו היה זה בכושר מדהים, גם היום הוא בכושר מדהים, והוא מדבר, היי, חזרתי! אוקיי, איזה כיף! והילטרן ישר להתחלה! לקח לו, זה הפרק הזמן הכי זריז, הילטרן אי פעם, מפייס להיל. תוקף את מיסטיריו, זורק אותו לכיוון אימת, ואז קורא תגר על פלוי, לא, פלוי ווינדבר רץ לזירה להגן על ריי מיסטיריו, ואז יש עימות ביניהם, וככה בעצם זה מתחיל את הסיפור לקרות בכיוון רסמניה, 
ואתה יודע, אז פלויד כזה מתחמם, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, בחור גובה וחצי, מול הענק שלוש מטר הזה, תחזיקו אותי, וכל הפמליה שלו זה בגובה של ביג שו בערך, כולם מחזיקים אותו. הם גם לא עשו עבודה טובה בלהחזיק אותו, הרבה פעמים שהם היו עדר עשה כזה, כאילו, כאילו מחזיקים אותו. כמו ארס במסיבה בנתניה, אז ביג שו בסוף אומר, אתה יודע מה, בוא, בוא, אני ארד על דרך אחת, אני אהיה בגובה העיניים שלך. ופה קרה משהו שלא תוכנן, כי, אוקיי, הסיפור אומר, פלויד נותן לו בוקס ובורח. הבעיה זה שפלויד ווילדר הוא מתאגרף מקצועי שזכה באליפויות עולם, וכשהוא נותן בוקס, הוא נותן בוקס, הוא שבר את האף של ביג שואו, הוא ישר בורח משם, כי הוא מבין מה הוא עשה. ביג שואו עצבני באמת. זה לא קייפייב, הוא אשכרה עצבני. הוא יוצא מהזירה, הוא דורס את הגדר ועוד כמה אנשים בדרך, ואז שיין מקמר עצמם מאחורי הקלעים בשביל להרגיע אותו. וזה פשוט, אתם יודעים, זה להרגיע ענק כזה? ענק כזה יכול לאכול אותך. וזה כל כך מצחיק וכל כך מזעזע באותו זמן. אז ביג שואו בסוף איכשהו מצליח כזה להירגע, הם ממשיכים סוג של את הסטורי ליין ששיין מנסה להרגיע אותו, שמע, אתה הגזמת, זה אשמתך שאתה קרא לך, מה זה אשמתי? אתה מבוקס. ומשם זה מוביל לקרב לרסלמניה. עכשיו, יש איזשהו סיפור לגבי הקרב הזה, יותר נכון, השיתוף של שיין לביג שואו וזה, כי בגדול גם הסיפור של איך הקרב הזה אמור להיווצר, היה אמור להתאחרת לחלוטין, כי לפי הסיפור המקורי, אם אני זוכר נכון, אם אנחנו רואים נכון את אותה רשימה של אדם בלומפי, בפארטס פאנון, איך שקוראים לזה, הסיפור היה אמור להיות שזה אמור להיות קרב זוגות של שיין, לא, קרב, זה אמור להיות כאילו קרב זוגות בין שיין למתאגרף אחד, נגד מייוודר uh, ומיסטירי, או משהו בסגנון הזה? לא, אני חושב שהיה עם ביג שואו נגד מייוודר עם מיסטירי, או משהו כזה. זהו, לפני זה היה דיבור שהביאו את מייוודר והיריב הכי גדול שלו, אוסקר דלהויה, אני חושב, יכול להיות שאני טועה, אבל זה היה מתאבגרף אחר בוודאות, לקרב אחד מול אחד או קרב זוגות. אה, קרב והאבקות אמיתי. זה לא יצא לפועל, ואז תכננו קרב זוגות של מייוודר, מיסטיריו נגד שיין וביג שואו, מיסטיריו נפצע, הפכו את זה לביג שואו נגד מייוודר. מדהים ששיין מקמן לא ניסה להשתלט על הקרב הזה גם כן ולהכניס אותו לתוך הסיטואציה. אז כן, זה למעשה מוביל לקרב שלהם אבל כן נגיד, כסגמנט שבונה לקרב רסלמניה, זה סגמנט מעולה, זה ממש גרם לי לרצות לראות את הקרב. ממש מסקרן כאילו, בעיקר לצופה הלא הדו-כאבקות, אלא יותר הצופה רסלמניה. הוא רואה דבר כזה ביוטיוב, קצת טרומי דל על יוטיוב, הוא רואה דבר כזה ביוטיוב, הוא אומר, וואלה, בא לי לראות רסלמניה, לראות מה הם יעשו שם. דרך אגב, כשזה עכשיו עולה ביום שלישי, אז לפני יומיים היה ראש על UFC, זה כבר לא ספוילר. ישראל, אז עדניה זכה בקרב שלו שמר על האליפות, במסיבת העיתונאים לאחר מכן, אז בוקר טי היה שם בקהל, אז אתה רואה אותו כזה מתראיין, שמישהו שואל אותו שאלה, אה כן, אני זכיתי, וזה היה קשה, וזה... תגיד, זה לא בוקר טי? אז אומרים לו, כן, הוא עושה לו כזה, פייב טיים, פייב טיים, זה היה מדהים, לכו לראות את זה ביוטיוב, זה קטע ענק. רק מה לכם, עד כמה לוחמי ה-UFC וה-MMA והאגרוף, כן מודעים למה אולייט, מכאן אנחנו עוברים לקרב על אליפות ה-WWE, ג'ון סינה נגד רנדי אורטון, רונד אורטון הוא האלוף, הסיפור של הקרב, באוקטובר 2007 אורטון היה אמור להילחם מול ג'ון סינה בקרב last man standing ב-no mercy, אבל איזה קטע, גם ג'ון סינה נקרא לו השיר בזרוע והוא הושבת לפרק זמן שהוגדר בין תשעה חודשים לשנה, באותו הערב אורטון ניחם נגד טריפל אייג' וזכה באליפות פעמיים, אל תשאלו איך אז הוא זכה באליפות פעמיים, 
אוטון עכשיו האלוף הדומיננטי, נכנס לתוך 2008, מגיע רויאל רמבל, טריפל אייג' מספר 29, ומספר 30 זה ג'ון סינה, ג'ון סינה חוזר ל-WWE רק ארבעה חודשים אחרי הפציעה שלו, אחרי שאמרו לנו שהוא חוזר תוך תשעה חודשים בשנה. עכשיו, זה לא יהיה שקר, הבן אדם היה אמור לחזור תוך תשעה חודשים שנה, הוא חזר תוך ארבעה חודשים, הבן אדם זה סייבורג. אני לא יודע איך הוא עשה את זה. סופר סינה. סופר סינה, ממש סופר סינה. מפחיד, ולא סתם קוראים לו פיסמייקר. בקיצור, אז הוא זכה ברמבל, מספר 30, היי, הכל טוב ויפה, הוא בדרך לרסלמניה. או שלא, כי יום לאחר מכן, הוא אומר, אני לא מחכה לרסלמניה, אני רוצה את הקרב שלי עכשיו, במנדנאי רוע. הקהל מתפוצץ, מאושר, רנדר אותו יוצא החוצה, מה נראה לך? לא. אתה יודע מה, אני אתן לך את זה ב-No Way Out. אז הקרב שהיה אמור להתקיים ברסלמניה, שבו הזוכה זוכה בקרב הרמבל לקרב אליפות ברסלמניה, מוקדם ל-No Way Out. WTF. ובמקביל אתה גם מקבל שני צ'יימברים שכל אחד מהם בונה ב... כאילו, מקבלים את הסיפורת של הרמבל. זוכה מיכל נגד אלוף ברסלמניה. נורא נורא מוזר, לא ברור לי למה, גם כאילו לא הייתי מתנגד לקבל אורטו נגד סינה במניה. לא נראה לי רן כזה רע בתקופה הזאת. כן, כאילו, מה, היה חשוב לצ'ופל אייג' להיכנס לקרב המרכזי? זה הקטע, כאילו? מה, אין לי מושג. באמת שאין לי מושג למה עשו את זה. Having said כאילו, גם שראיתי את זה מיליון פעם, ג'ון סינה ורנדי אורטון, יש להם כימיה ביחד בזירה, והקרבות ביניהם עובדים ממש טוב. אם אתה מדבר על קרב טוב, שזה הדלוק אחרי הדלוק אחרי הדלוק אחרי הדלוק. לא, אבל בכנות. Yeah, ראיתי, ראינו כבר אין ספור קרבות של רנדי אורטון וג'ון סינה, חלקם עובדים, חלקם לא עובדים, אנחנו יודעים את זה. הקרב הזה עבד, גם במיוחד לאור תגובות הקהל, שכמובן, let's go סינה, let's go אורטון. הקהל היום מאחורי אורטון לחלוטין, הוא רצה שסינה יפסיד, הוא רק חזר בשבילכם לפני זה, לפני <laughs> ארבעה חודשים, במקום שנה, לעזאזל איתכם. וכן, זה היה קרב מצוין. שסינה עמד לנצח, הקהל הבעד אורטון, שיש סצנה בקרב לקראת הסוף שאורטון עושה את ה-DDT או את ה-RKO מחוץ לזירה, חוזר לזירה, אומר לשופט, ספור אותו, ספור אותו, ספור אותו, וזה מגיע לשמונה, תשע, סינה חוזר בעשר, אורטון מתחרפן, כבר לא יודע איך לנצח את סופר סינה, ואז הוא עושה את הדבר הכי שפוי שיכול לעשות, נותן סטירה לשופט. השופט כזה, אתה נותן לי סטירה? בום, מצלצל לפעמון, זהו, דיסקוורפיקיישן, אורטו מנצח בפסילה, סינה מחזיק את עצמו, אני לא מאמין שזה קרה עכשיו. וזה מדהים, השופט מכריז על התוצאה של הקרב, אורטון עדיין אלוף ה-WWE, וסינה תוקף את אורטון, עם ה... זה עדיין ה-FU, ואז הוא עושה את ה-STFU, אחרי זה שינת השמות, וזהו, ככה נגמר הקרב. את האמת, תוצאה מאוד מפתיעה, שזה לא... כאילו, זה נכון, זה לא נקי, אבל הסיום היה כל כך חכם, מהבחינה ש... אורטון יודע שהוא לא יכול לנצח את סינה, אז מה אתה עושה? אתה נפסל! בצורה מאוד יצירתית, אני חייב להגיד. קודם מצחיק מאוד. זה באמת היה סיום מאוד מצחיק. כאילו, כשאורטון נתן את הסטירה, צחקתי כי אתה מיד מבין מה עושה, ואתה אומר, וואלה, גם דרך. אוקיי, סינה לא טוב בלנצל את ההזדמנויות האלה, מאני אין דה בנק, רויאל רמבל, הוא תמיד פודה את זה מוקדם מדי, ואז מפספס את זה בפסילה. אני חושב שסינה הוא הבן אדם הראשון בהיסטוריה שזכה גם במאני דה בנק וגם ברול רמבל ולא פדד שתיהם בהצלחה חוץ מ... כאילו לפחות פעם אחת, אוקיי? את הפעם השנייה הוא כבר לקח נגד דה ראק. כן. לא, אז זה כזה מצחיק. אבל אני ממש... כאילו זה נורא מוזר לי, אבל ממש נהניתי מלראות את אורטון ואת סינה. שהובילו פה את הדבר, ואתה צודק, הקהל, זה היה הקרב שהוא היה הכי בתוכו. 
הוא אמר שהיה let's go סינה גבוה, let's go אוטו נמוך, כל הקרב. הם היו ממש לתוך זה. סוף, כי אתה יודע, זה עדיין סוף בפסילה, זה עדיין מבאס, אבל הוא הגיוני מבחינת הסיפור, הגיוני מבחינת הדברים. יפה, ופה אני אוהב את הקטע של סוף בפסילה. נכון, פסילה זה תמיד מבאס, אבל כי אנחנו כבר רוצים לראות מנצח ודאי, אנחנו לא רוצים להיות אשמז הזה. שזה קורה לעיתים יותר מדי קרובות ב-WWE זה מעצבן, אבל כשיש לזה משמעות מסוימת כמו בקרב הזה, אז זה אקסטרה. אני בעד, אני חושב שזו הייתה החלטה נכונה ונבונה בהתאם לנסיבות, ומשם אנחנו כמובן נעבור לקרב המרכזי שמוביל אותנו לברזמני 24, שנדבר על זה, אני מבטיח. טוב, יש לנו סגמנט מאחורי הקלעים עם טריפל אייז ושון מייקלס, שמדברים על כך שהיי, אתם פעם ראשונה בקרב אחד מול השני, שזה סוף סוף שניכם פייסים. זה אף פעם לא קרה. ואז אומרים, תשמע, כאילו מייקלס אומר לטריפל אייץ', תקשיב, אתה מכיר אותי, אנחנו יודעים כבר איך זה כבר, נלחמנו כבר 200 אלף פעמים, אז אתה יודע ש... אני יודע שאתה צריך לעשות מה שאתה צריך לעשות בשביל לנצח, ואני יודע מה שאני צריך לעשות, אז הכל בסדר. אז כאילו, יש כבר את הקטע של אוקיי, זה יהיה מעניין לראות סוף סוף דינמיקה של פייסים בין שון מייקלס וטריפל אייץ', שנלחמים בקרב אלימינשן צ'יימבר. אהבתי נורא ששון מייקלס אמר, זה הסיבה שאנחנו חברים טובים כל כך הרבה זמן. אנחנו יודעים בדיוק מה כל אחד רוצה. טוב, עכשיו לפני שאנחנו מגיעים לקרב המרכזי, היה לנו סקר, היה לנו סקר שבתחילת הערב עוד שאלו את הקהל, עובד הסופים בבית, מי לדעתם הולך לזכות באלימיניישן צ'מבר? היה סקר עם הצבעות, ואלה הנתונים, אני מקריא את המספרים מהסוף להתחלה. במקום האחרון, JBL עם אחוז אחד. מעולה, עד פה אני מקהל. מי היה אחוז אחד שהצביע ל-JBL? אני מת לדעת. שתי אחוזים מקבל אומגה. מי עוד היה פה? Y2J קיבל 7%, שון מייקלס 21%, טריפל אייץ' 31% ו-37% הולך לג'ף הארדי. עכשיו, הקהל רוצה שג'ף הארדי יזכה בקרב הזה. ג'ף הארדי הוא גם המתאבק הכי אובר בקרב הזה, והוא גם האלוף הבן אבשתי. אוקיי? זה התמונה שכבר הבאנו לכם את זה עכשיו בהתחלה. אז היום יש ששת המתחרים לקרב ב-Elimination Chamber, כמו שאמרתי, טריפל אייץ', שון מייקלס, ג'ף הארדי, ג'י.בי.אל, אומגה וקריס ג'ריקו. ומה אני אגיד לכם? את האמת היה קרב טוב. אני אגיד שזה היה באמת קרב טוב. רק הסוף! כאילו, כל העולם... אם אנחנו חשבנו ש-WWE לא מקשיבים לנו רק בשנים האחרונות, חבר'ה, זה כבר קרה לפני איזה 14 שנים. כל הקהל, כל העולם ואשתו אומר לכם בפנים מי הוא רוצה שיזכה ב-Delimination Chamber, אבל בשביל מה עשיתם סקר? בשביל מה? אז יש לי תחושה, אורן, שאני ואתה נהיה חלוקים פה לגבי זהות. ברור שאנחנו נהיה חלוקים, מיסטר דה גיים. אבל אוקיי, בוא ניכנס רגע לרבדי הקרב. הקרב מתחיל עם קריס ג'ריקו ושון מייקלס, תמיד האנשים הכי נכונים להתחיל איתם כי הם יודעים לעשות את הפייסינג, גם היה את זה ב-2003 שהם נלחמו בצ'מבר השני. מספר שלוש בקרב זה אומגה, אומגה נכנס לקרב, מחסן את שניהם, פשוט מרסק אותם לחלוטין עד שהם איכשהו מצליחים לעשות איזשהו קאמבק אומגה מתאבק יותר טוב ממה שזכרתי, זכרתי אותו כמגושם והוא הרבה יותר טוב ממה שזכרתי אומגה היה מדהים, בגלל זה אהבו את הביגמן הזה ובאמת זה פשוט מבאס ומצער מה שקרה לו בהמשך בגלל שגם זה שהוא שוחרר וגם כמובן המוות המצער שלו ובאמת, לבחור הזה היה כל כך הרבה פוטנציאל, ולפי מה שזכור לי, מה שקראתי, 2009 ביוני, אחרי שהוא סיים את האירוע של אקסטרים לוז, הוא פוטר מהחברה כי הוא סירב ללכת לגמילה, כמה חודשים לאחר מכן הוא נפטר. וזה מבאס, כי היה לו okay. כל הפוטנציאל שבעולם, הוא היה מדהים, ואתה רואה את זה גם בקרבות האלו, אתה רואה עד כמה, טוב, כמה טוב הוא היה בזירה. 
כן, אני, אני גם חושב שהגימיק לא עשה לו צדק, זאת אומרת, אני חושב שהוא היה יכול להחזיק גימיק הרבה יותר אנושי, נקרא לזה. הוא היה גימיק אנושי בשם 3 minute warning, שהוא היה בצוות עם רוזי, אבל שוב, הגימיק היה שטותי, נכון, כאילו עם האיפור, הוא לא דיבר, היה לו את המנהל הכי מגוחך בעולם, איזה קובאני אחד בשם ארמנדו אלהנדרו אסטרדה, סבבה. אבל זה עבד, הקהל אהב את זה, למה לא זה היה שטותי לגמרי, אבל הוא אהב את הקטע של הסמורן בולדוזר, הוא ידע לזוז בדירה, אנשים אהבו את הגימיק, זה עבד. כן, בגלל זה אני נורא מופתע, הכי מפתיע אותי בסגר שאמרת, חוץ מג'ף ארדי שמקום ראשון, שאני אגיע לזה, שהוא מגה, הוא מגה רק עם שני אחוז, הייתי, הייתי, נתתי לו, כאילו, סיכוי יותר גבוה מג'ף ארדי לזכות בצ'יימבר הזה. כן, אתה יודע, אבל כשמדובר בפאנס, ומי שבאמת רוצים לראות מנצח, אז ברור שהארבע פייסים יהיה לפני שני ההילים. זה שהוא קיבל שתי אחוז, אז צריך לקבל לפחות איזה עשר, חמש, לא שתיים. אז הוא מגה שמה, יש איזושהי נקודה של מהלך כפול סמשן מג'ריקו ושון מייקלס, שג'י.בי.אל נכנס. וג'י.בי.אל מכסח את אותו, מכסח את אותו. למה? למה הוא לא גם עשה הכנעה על אומגה? למה הוא צריך להפריד את זה? כי הוא היל, זה מה שהילים עושים, למרות שזה, אתה יודע, ג'י.בי.אל אין לך שכל, תן לאומגה להיפסל ותעשה מה קרה. ג'י.בי.אל עושה ריצה מקבילה לקווין נאש בצ'יימבר, הוא עושה ריצה של איזה שתי דקות, תוקף, 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 בסוף ג'ריקו נושא לו את הקורברייקר, הוא מצמיד אותו והוא מודח. שהוא מסיים את ה... שהוא קם מההדחה שלו, חוזר לזירה, לוקח כיסא, כיסא לג'ריקו, כיסא לג'ופלייץ', כיסא למייקלס, והוא מסתכל על לומגה, לא, לא, רגע, הכל בסדר, בום, כיסא לראש של לומגה ועוזב. אם זה היה סטון קולד, הייתי מאוד אוהב את זה. כשזה JBL, איך שאני פחות מתחבר. כי הוא היל, אבל... עכשיו, מספר 6 זה ג'ף ארדי. עכשיו, כשג'ף ארדי נכנס, אתם מסתכלים על האנשים בזירה. כמה דם! טריפל אייג' נפתח לחלוטין, שון מייקלס נפתח לחלוטין, ג'ריקו גם כן נפתח שם איפשהו, היחידי שעוד איכשהו לא מדמם זה אומגה, וזה בנס, ובסוף כמובן יש את הספוט הנהדר בצ'יימבר שכולם עושים את הפינישרים שלהם על הבן אדם אחד, פעם זה היה קיין, עכשיו זה אומגה, וג'ף ארדי עושה את הסוואנטל בא ממעלה הכלוב, ג'ריקו גונב את ההצמדה, עושה את אומגה, מרוויח עוד הצמדה אחת לרקורד שלו. דרך אגב, ג'ריקו, אם אני זוכר והוא גם היה בהכי הרבה צ'יימברים יחד עם טריפל אייג' אם אני זוכר נכון, אחד מהשניים. לא בדקתי. אה, אתה רואה? צריך לבדוק את הדברים האלו. טוב, אז אומגה מודח, שנייה אחרי זה מייקלס מדיח את קריס ג'ריקו עם סוויצ'ין מיוזיק, ג'ף ארדי מצמיד את ג'ריקו, נשארנו עם שלושה. שון מייקלס בא להתעורר, טריפל אייג' תוכף את ג'ף ארדי, פנגוויד לשון מייקלס, שון מייקלס. כל הסגמנט שלכם מאחורי הקלעים, ואתם יודעים רק איזה 30 שניות, נו באמת. ומשם מגיע הקטע של טריפל אייג' וג'ף ארדי. שני האחרונים, מי מהם יזכה בקרב וילך לראסלמניה? מי לפי הסקר אתם רוצים שילך לראסלמניה? עכשיו, WWE תמיד הוא במנטליות של, אוקיי, אנחנו לא ניתן את הניצחון עכשיו, אנחנו נבנה את זה, אבל אנחנו נוציא אותו חזק. טריפל אייג' עושה פנגרי, ג'ף ארדי עושה קיק אאוט, הקהל נבהה מזה, אומייגאד, עושה קיק אאוט מפנגרי. ואז עושה לו פנגרי על כיסא, ונגמר. פצצה, יופי של סיום. באמת זה פצצה, תהיה כנראה. אתה רוצה, אוקיי, אוקיי, בוא נוריד את נימות הסרקסטיות. אני, כבן אדם שצופה בזה בלייב, אני הייתי מהשלושים אחוז, כמה שלא הצביעו לטריפל אייץ'. אני ממש רציתי שטריפל אייץ' ינצח, אני באמת רציתי, ואני באמת שמחתי כשהוא ניצח את ג'פארדי. אני עד היום לא כזה אוהב את ג'פארדי מסיבות של בריאות גופנית. אני צופה בו ואני נפגע. איך אפשר לא לאהוב את זה? לא, באמת. אבל 
אז אני שמחתי, אני באמת שמחתי שטריפל אייץ' ניצח, ושהוא יצא, ואתה יודע, הסיבה שטריפל אייץ' היה אהוב על הדור הזה, מעבר, כאילו, אפשר להתווכח על יכולות ההיאבקות, מבחינת בוקינג, כשטריפל אייץ' יצא חזק, הוא יצא חזק. פדגרי לשון מייקלס, פדגרי מנצח כמעט נקי את הצ'יימבר הזה. הוא יצא חזק, הוא נראה מתאים לרסל מיני, גם מבחינת סטאר פאוור, אז שמחתי, אהבתי, זו התוצאה שרציתי לראות כשראיתי את זה בלייב. תראה, אני מבין למה טריפל אייץ' זכה, אני רק לא חושב שבאמת הוא היה צריך לזכות, אבל אתה יודע, זה בקטע של אם ג'ון סינה לא היה חוזר, הוא היה זוכה ברמבל. אם ג'ף הרדי לא היה כזה פופולרי, לא אכפת לי. כי הוא חייב את הקרב שלו מול אורטון, הוא חייב לסגור את היריבות הזאת, שגם מתרחשת שנה לאחר מכן, אבל בסדר. כאילו, פיין, יכולנו לקבל משהו אחר, משהו שונה, אבל עדיין זה לא גורע מהקרב הכולל עצמו, שבאמת היה קרב טוב. כן, קרב הערב בפער, אין שום דבר שמתחרה איתו. לגמרי. אולי ג'ון סינה ואורטון עם הסתירה, בסדר, טוב, וזה היה No Way Out 2008, וכמו תמיד אנחנו ניתן לו ציון מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. עומר, מה הציון שלך ל-No Way Out 2008? אני רוצה להגיד חמש וחצי, כאילו, מאוד פושר, מאוד מאוד פושר. באמת? כן. אני דווקא אתן לו יותר, אני נותן לו אפילו שש וחצי, אולי אפילו שבע, אתה יודע מה, אני אתן לו שש וחצי בשביל לרצות אותך לפחות. כי, שוב, כאילו, הקרב הראשון של הערב... לא ראינו, זה היה כנגד שלטון. זאת אומרת, הקו הראשון של הערב סיימפאנק וצ'אבו, בסדר, מוזר, אבל חוץ ממנו, שאר הקרבות באירוע היו טובים, שאם אתה מסתכל על הצ'מבר הראשון, הסיפור האמיתי זה בטיסה וטייקר, אז אתה יודע שזה יגיע לזה בסוף, למרות כל ההפרות האלה באמצע שקלים, צריך להזיז אותם מהדרך. מה עוד היה? ריי מיסטריו ואג' עד כמה שזה היה לא הגיוני לקיים את הקרב הזה ריי מיסטריו בתור אדם שעל 75% יכולת גופנית נותן הופעה פנטסטית ומאוד מפתיעה לזה שהוא מוגבל קנדי ריק פלר צפוי אבל גם היה קרב סביר וחביב ג'ון סינה אורטון אמרנו זה אחד מהקרבות היותר טובים שלהם והמיין אבנט סבבה אז לתת לו חמש וחצי? אני מוכן לעלות לשש יאללה, תן לזה שש, כי אני חושב שגם באמת לאירוע הזה מגיע לו בתור המהדורה הראשונה שעכשיו מתחילה את הדרך הטבעית והקבועה של צ'יימברים לקראת רסלמניה, מלבד שנה אחת שאולי אנחנו לא נדבר עליה. וכן, אחלה מהדורה, אחלה סיפתח לאירוע הקבוע עכשיו בלוח הזמנים של WWE. ויאפ, אני חושב שזה היה אחלה סיפתח, אחלה אירוע, אין יותר מה להגיד על זה. וזה הסיקור להפעם. מה שכן, אנחנו כן נסכם עוד אירוע נוסף לפני קיום ה-Limination Chamber בערב הסעודית ב-19 בפברואר, כבר חפרתי את זה יותר מדי. וכמו תמיד, תודה רבה שצפיתם, מקווים שנהנתם, ואם אתם רוצים להישאר מותקנים ולראות מתי אנחנו מדברים על הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הבמה לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזלנד, אנחנו בפונבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודי אודבול, ועוד רבים טובים. ולא לשכוח, פינת טוב שבע של עומר ברקוביץ' וגברים בטייס כל יום חמישי בשעה לא מוגדרת, כי הוא משדר אותה בשעה אחרת, אבל זו פינה מאוד מעניינה לשמוע, כי יש להם דעות הרבה יותר שלום משלי. <laughs> תודה רבה שצפיתם, מקווים שנהנתם, שמחים שהאזנתם, ונתראה בפעם הבאה.